1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ruta
2: 2023
3: Buenas noches, cómo le va? Son las ocho en punto a tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio, Ruta 2023 de cara a lo que ocurre frente al país en este año, donde habrán de elegirse dos eh, gubernaturas, la del Estado de México y la de Coahuila. Pero además en donde analizamos eh, temas distintos, en donde hablamos de lo que está ocurriendo en México, eh, donde lo ponemos sobre la mesa y donde por supuesto intercambiamos opiniones con ustedes a través de nuestro número de WhatsApp el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 esta noche esta noche hablaremos de los países más corruptos del mundo y los menos corruptos dónde creen ustedes que se ubica México estará en la lista de los más corruptos estará en la lista de los menos corruptos lo estaremos analizando en unos momentos más con Eduardo Bojorquez, el director de Transparencia Mexicana, porque en conjunto con la Organización Transparencia Internacional presentaron su índice de percepción de la corrupción 2022, un índice que desde el 1995 clasifica 180 países y territorios de la menor a la mayor percepción de corrupción en el, en el, en el mundo. En el sector público. Entonces, eh, estaremos hablando de eso, por supuesto, aquí en De Norte a Sur esta noche. También, por supuesto, estamos eh, leyendo sus comentarios, sus eh, opiniones al respecto. 55 45 40 89 16. Platicaremos también esta noche con Roy Campos, presidente de consulta Mitowski, sobre esta reacción del presidente López Obrador a la presencia, a la huella que dejó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el lanzamiento ayer de este Méxicolectivo, este grupo de intelectuales, de políticos, de empresarios, de deportistas, de académicos, de las mentes eh, más brillantes y las reputaciones más eh, reconocidas y respetadas de México, que se reunieron en torno de este grupo México colectivo para hacer propuestas, para analizar los eh, problemas más urgentes que hay en México eh, y proponer soluciones. Uno de los más destacados es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente López Obrador, hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, le preguntaron qué opinaba de, de la presencia del, 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 del ingeniero Cárdenas ahí. Le preguntaron si él consideraba que eh, eso lo convertía en un adversario, en uno de sus adversarios, porque ya sabe que el presidente de México, a cualquiera que... Que piense distinto con de él y que emita alguna opinión, pues que no le gusta al propio López Obrador, pues lo considera un adversario. Entonces eh, le preguntaron eso y él lo que dijo fue que sí, que si el ingeniero Cárdenas eh, sigue siendo eh, o, o, o está en ese grupo y actúa de esa manera conservadora, pues. Eh, es un adversario. Y lo que sorprende es cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador diga que Cuauhtémoc Cárdenas es su adversario político. Porque ¿sabe qué? No se explicaría la existencia política hoy de Andrés Manuel López Obrador sin... La ayuda sin el cobijo, sin el consejo y sin la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, bueno, pues ya parece que al presidente López Obrador, la, la silla presidencial, pues este le, le afectó la memoria. Estaremos hablando de eso con Roy Campos esta noche aquí en eh, este espacio de Heraldo Radio. Y también hablaremos de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación que encontró irregularidades en la Secretaría de Educación Pública durante la gestión de Delfina Gómez. Delfina Gómez, que hoy es la precandidata a la gubernatura del Estado de México por Morena. Detendremos esta noche todo esto y más aquí en Ruta 2023. She 6, las 8 de la noche con 6 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien estamos escuchando Estamos
4: escuchando una banda coreana llamada Blackpink Fíjate que hay noticias para sus fans Resulta que anunciaron hace eh, pocas horas en sus redes sociales Que vienen a México
3: ah, Esto quizá
4: oye. para uno que no es tan fan pues, O no, no es fan, simplemente pues, sí. pues Pasa de noche, ¿no? Okay. Pero... Baciles este
3: estribillo del... por aquí anduvo sonando mucho en, en este en redes, ¿no?
4: Pues sí, es que son grupos de que, que suben sus canciones y se popularizan a través de redes sociales, uh -huh. en, en pues en TikTok básicamente, que es el exactamente. Digamos que Esto el... estuvo sonando
3: mucho en TikTok. Ajá,
4: ¿no? exactamente. Pues esta esta canción que, que estamos aquí poniendo de, de Blackpink, pues para ilustrar. Esta información que va a venir Blackpink a el Foro Sol, así que si usted tiene algunas hijas o hijos, fans, me parece el mínimo es 5 mil pesos el boleto, 10 no, mil, y dicen que <risa> puede caer hasta 25 mil. ¿Es en serio 5 sí, mil pesos cinco el boleto? 5 mil pesos, ¿Ya ¿cuánto tiene que no hacer un concierto Alejandro? Ya más o no, menos, bueno, sí, porque mucho andan tiempo, manejando, pero... ¿eh? Me acuerdo sí, sí. cuando este, así decías No, me fui hasta abajo y dos mil pesos no Y ahí estaba uno pres presumiendo Que ni se ve nada hasta abajo, por cierto Se ven mejor sí. las gradas Pero fíjate que va a ser el 26 de abril del 2023 La preventa va a comenzar El 7 de febrero A través de Ticketmaster Aguas, porque ya ve que Ticketmaster Sí,
3: ya, sí no ya, tiene ya la ya mejor reputación sabe, en este momento Y
4: también hay una cosa que de unos códigos Y total que es complicadísimo Comprar boletos, Alejandro antes te formabas si te daba la suerte, los comprabas, después ya era vía electrónica y ahí estabas y se acababan rápido, pero bueno, ya. Pero ahora resulta que salen en, 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 este, en reventa y que unos precios inalcanzables, total que... Bueno, una nueva aventura para los papás y sus hijos o hijas que quieran ir a ver a Blackpink, 5 o 10 mil pesos para que vayan ahí este, ahorrando, Alejandro.
3: Bueno, pues qué bonito, qué bonito. Qué
4: bonito. Pues
3: los escuchando. Pues, ¿Algo más
4: para esta noche? Este, Por lo pronto, más adelante ahí cambiamos de ritmo, como siempre.
3: Órale, me parece ¿Sí? bien. Gracias. Gracias. Ocho de la noche con nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en de norte a sur, seguimos en Ruta 2023. Y um, no sé si ustedes escucharon a la conferencia de prensa del presidente López Obrador esta mañana, donde pues le preguntaron su opinión acerca del colectivo que se presentó ayer, este mexicolectivo que reúne a muchas. Eh, mentes eh, brillantes trayectorias destacadas en distintas disciplinas para hacer una serie de propuestas a los eh, principales problemas que tiene México de cara a la elección de 2024 y el presidente pues como era de esperarse descalificó la iniciativa dijo que se trata de unos este conservadores que están en contra suya y demás pero entre ellos entre ellos figuró y dejó huella como como siempre ocurre donde es, se presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien por cierto ya se ya, ya ya aclaró públicamente que marcó distancia de este de este grupo eh, así así habló el presidente esta mañana cuando le preguntaron sobre el ingeniero Cárdenas sobre si era su adversario
0: y están pues eh, en contra de nosotros, de la transformación del país, que están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador. En política sí, si sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero Estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía,
3: no hay más, no hay justo medio. Ahí está lo que dice el presidente López Obrador sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Querido Roy Campos, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Pero mucho que hablar de esto, mucho Hombre. que hablar, o sea, ya, le faltó decir al presidente y su hijo trabaja aquí a un ladito de mí
3: Sí, claro, tiene a su hijo muy cerca todos sí, los
5: días Sí, sí, o sea, le faltó decir mucho, un precursor, sí, un precursor, eh, fue presidente del PRD, el, el López Obrador Pues de alguna manera porque Cuauhtémoc lo puso, porque en ese momento el cacique del PRD era Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, ¿no? sí, era el que. Y ahí en, fue. López Aguilar fue presidente del PRD de 1996 a 1999. Pues es la época de la fortaleza. El partido del PRD era de, era de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No? Uh -huh. Entonces, era presidente del partido cuando Cuauhtémoc ganó la Ciudad de México. Total, la historia es, es larga. Pero a ver, este grupo, México Colectivo. Es, digamos, como dices tú, lleno de mentes brillantes Podemos hablar Diego Valadez, Pepe Narro, o sea, no Patricia Mercado Mentes brillantes Que de repente pueden no estar haciendo política de tierra Pero hacen piensan, digamos, ¿no? Y se presenta y es un nuevo grupo, porque han surgido varios Que nos dice pues que este país hay que repensar muchas cosas El estilo de gobierno, el, el sistema de salud, todo lo que quieras pero cuando la nota... O sea, tú diste en este momento la nota, y la diste ayer. Y cuando la nota no es lo que dijeron. o Realmente nos acordamos algo importante de lo que dijeron. Sino la uh -huh. nota es quiénes fueron y quiénes faltaron. Así es. es. Esa era la nota. Se juntaron estos y no fue tema Cárdenas. Esa era la nota. Realmente el contenido era, era pasable porque muchos han hecho sus análisis, lleno de análisis, bueno... Si lo hubiera dejado pasar López Obrador, no pasa nada, nada pasa. No, no, nada, pues simplemente se formaron y luego se van a juntar para hacer o algo electoral, a lo mejor, pero se lo preguntan al presidente y lo eleva de sonido, lo eleva de volumen, uh -huh. cuando realmente hay un enfrentamiento entre el Hijo carnas que por cierto, no es nuevo. No, es nuevo, no más. hay que recordar, nada más como dato, 2006, aquella elección donde el Obrador perdió por nada,
3: ¿no? Por uh -huh. Con 0.56. Con Felipe Calderón.
5: Que, Cuauhtémoc Cárdenas en ningún momento se presentó a apoyarlo en la campaña.
3: Sí, sí, no, sí.
5: No hizo ningún spot para apoyarlo y el día de la elección para no votar se fue del país. O sea, no es claro que no tienen un antecedente de ser muy amigos electoralmente. ¿No? Entonces, pues López Obrador pues ya lo empuja y le dice no hay puntos medios o estás de aquel lado o estás conmigo ¿No? Uh -huh. o sea, estás de allá o acá y entonces pues lo empuja para allá, pues políticamente si apoya a estos, pues no está conmigo, somos enemigos políticos. Entonces yo creo que sí le elevó de tamaño a López Obrador el valor al mismo Coctemo Cárdenas y el valor al grupo que se presentó.
3: Sí, eh es, es lo que siempre dice el presidente, o estás conmigo o estás contra mí.
5: Y no se va, y no, se, no es cierto, ¿eh? no se vale, porque no hay, no, no, no hay justo medio, no, quién sabe si sea justo o no, pero sí hay medio, o sea, se vale criticar sin estar contra él, o sea, Muy se claro. vale, ¿no? O sea, así como eh, en su momento criticamos a Peña, a Calderón, ¿no? en su momento la guerra de Calderón siempre la criticamos, o sea, sí se criticaban cosas, pero en este momento, en el nivel de López Obrador... Si criticas, es que no estás conmigo. Y no estás conmigo, y te digo, como le dijo a Lorenzo Córdoba, farsante
3: nada más. Sí, 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 sí Ay, terrible. Sí. Eh, Roy, eh, haciendo un poco de historia y concatenando hechos, eh, ya decías tú, Cuauhtémoc Cárdenas pues fue el cacique de, del PRD. Del PRD, sí. Si, sí, 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 López Obrador fue presidente del PRD, fue gracias a Cuauhtémoc Cárdenas. sí. Gracias a él, que fue presidente del PRD, se convirtió luego en candidato a jefe de gobierno de la, del Distrito Federal y luego jefe de gobierno. Y gracias a eso y a su estrategia de las mañaneras, eh, se convirtió luego en candidato presidencial, ¿no?,
5: Fíjate, fíjate ahorita que está haciendo la historia, ubícate en 2000, la candidatura de 2000, sí. el triunfo de, Cuauhtémoc de, de, de López Obrador sobre en el entonces Santiago Krill, que fueron candidatos los dos, se dio por poco, ¿eh? ganaron por cuatro o cinco puntos, no no fue, no arrasó López Obrador, y ese triunfo, es. se debió, ese triunfo se debió a que en la boleta presidencial aparecía Cuauhtémoc Carnas y jalaba el voto del PRD, entonces si no, hubo Fox hubiera hecho ganar a Krill, pero Cuauhtémoc Carras con sus votos, hizo ganar. Entonces, sí, de alguna manera, su carrera política la inicia en una candidatura donde gana sí. la Jefatura de Gobierno, en pareja con Cuauhtémoc Cárdenas. Y sí. que el jefa de gobierno en ese momento era Rosario Robles.
3: Así es. Y luego, sí. eh, eh, volviendo a ese dos a ese mil, a esa historia, 2000. este, si fue jefe de gobierno, fue por lo que ya dijimos del apoyo de Cárdenas, sí. su, 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 su paso en la presidencia del PRD, y porque Fox no se atrevió a ponerle un a alto y hacer valer la falta de residencia que tenía López Obrador para ser jefe de gobierno.
5: Oye, esa quién sabe si la carguemos a Fox, al menos a Diego sí por ahí, ¿no? Okay, Porque okay. Sí, en, en algún momento, en algún momento eh, el Pan estuvo estuvo con el poder de quitarle la candidatura. Para el que nos escuche es López Obrador ya estaba tratando de ser candidato a gobernador en Tabasco, uh -huh. ya estaba incluso eh, registrado allá. Cuando lo convencieron de que se registrara como candidato a jefe de gobierno y para cuando ya te, había sido que era candidato allá se registra aquí y muestra como residencia un recibo del uso de agua de su departamento de aquí. Se lo podían haber impugnado, se lo podían haber impugnado porque había declarado ante autoridad ser residente de Tabasco. Y entonces se lo podían haber impugnado y decidieron, tanto el PAN como el PRI, que se podían haberle tumbado, no impugnarle, le dejaron correr y ganó la jefatura de gobierno. Entonces, sí como la historia de él está... Y a Fox le podríamos haber cargado el desafuero, si queremos. ¿No? Eh, porque ese ya le tocó a Fox. Pero sí, López Obrador ha corrido con todos ellos. Eh, ¿Qué enemigos tiene? Pues al que más odia parece es a Calderón, no de la elección de 2006. Sí. Pero con Cárdenas nunca ha sido amigo. O sea, nunca ha sido amigo. no o sea, siempre han de, O búscale eh, la historia de que cuando ha hablado bien uno del otro y siempre están a medias tintas. ¿eh? Eh, nunca, nunca se lanzan totalmente.
3: Roy, ¿tú crees que le está disputando ya de cara y, y abiertamente al ingeniero Cárdenas el liderazgo de la izquierda en México, porque eh, solo bastó que lo dijera en la mañanera hoy López Obrador para que lo hiciera lo mismo Mario Delgado y Claudia Sheinbaum y, y, y pues todos los que están apoyándolo de su lado. ¿no? A
5: ver, yo no, yo, yo no tengo duda, no, no le está disputando nada a López Obrador, es el líder de la izquierda es el político más importante de este siglo, eh, va a quedar aunque te, cuando acabe este siglo, va a estar en en los libros de historia, pues no, es el político más importante de los primeros 23 años del siglo, o sea, no, no, no podemos negarle ese papel, y ya se volvió líder de la izquierda porque a final de cuentas haber ganado es distinto que haber competido, o sea, sí. Cárdenas compitió tres veces, ¿No? Eh, porque sí, en la izquierda, él fue el candidato, fue el líder, fundó un partido, o se fundó un partido alrededor de él, porque Muñoz Ledo también jugó ahí, se fundó un partido alrededor de él, y era una cara visible pero nunca fue tan popular ni generó las masas de López Obrador.
3: Sí. ¿Qué nos dice, ya que mencionas a Porfirio Muñoz Ledo, Roy, estamos platicando con Roy Campos, eh, ¿qué nos dice el hecho de que López Obrador haya roto como, pues como rompió como, con, con, con Porfirio Muñoz Ledo, y, y ahora con Cuauhtémoc Cárdenas ya abierta y públicamente? ¿Qué, qué, qué dice eso de López Obrador?
5: Bueno, su forma personal de ver el mundo, o sea, él ve el mundo alrededor de sí, ¿no? De hecho, fíjate cómo la palabra, para él la palabra pueblo es sinónimo de López Obrador, o sea, de, de, tal cual, ¿no? O estás con los conservadores o estás con el pueblo, o sea, es para decir, o estás conmigo. O sea, él, él para él, él, o oh, oh, voy a ser muy claro, cuando el atentado eh, a Ciro Gómez le iba, ¿no? Una, intentaron matar a Ciro Gómez le iba, uh -huh. y resulta que al día siguiente él, la víctima era él.
3: O sea, ¿no? O como, sea, como siempre ocurre sí, ante cualquier sí, tema, ¿no?
5: Exacto, ¿no? Entonces todo gira alrededor de él, ¿no? El gobierno, las declaraciones, y entonces cuando se forma este grupo, es un grupo que no quiere la cuarta transformación. No, no dijo que está pensando cómo resolver, o otro político tradicional hubiera dicho, pues voy a leer sus propuestas, a ver si alguna es aceptable. O sea, sin tener que pelearse. Pero la estrategia política de López Obrador, desde que llegó, y tal vez desde antes, pero desde que llegó, es la polarización. O sea, es como estrategia política. Lo que saques, ¿No? El atentado, una masacre, una detención, el juicio de García Luna, pues ahora este grupo, y la no asistencia de de Cuauhtémoc, fíjate, uh -huh. se peleó con el que no con fue. Con el que
3: no fue, claro. Sí. Sí. Ahora, Roy, sabemos sí? que el presidente no hace nada sin... Antes, de medir sus cálculos electorales. Sí. ¿Cómo crees que esta declaración de, a, a, de, de adversario a Cuauhtémoc Cárdenas le va a redituar electoralmente?
5: Mira, primero uno pensaría que le quita algo, ¿no? En la forma de ser de López Obrador, dice, ¿por qué? Porque seguramente en el grupo de simpatizantes de Morena, seguramente hay un porcentaje que sí, viene seguro. de la época cardenista sí. y que le cae bien Cárdenas. Entonces seguro va a escuchar a Cárdenas y si Cárdenas compra el pleito y si Cárdenas durante la campaña o algo y dice no podemos seguir por este rumbo, eh, pues ya estuvo bien, ya llegó a la izquierda, pero ya es hora de movernos para otro si de, de, o algo más moderado. Si Cárdenas da alguna opinión, sí va a haber un grupo, no sé cuántos, no uno, dos, tres, no sé, en su momento hay que ver candidatos en donde Guatemoc Cárdenas va a jalar algo. Siempre y cuando también Cuauhtémoc Cárdenas decida jugar. Cuauhtémoc Cárdenas no ha jugado electoralmente. O sea, no, no nunca, no lo hemos visto ni en el 6 ni en el 12 ni en el 18 moverse para ningún lado electoralmente. Aquí hizo un grupo, parecía que sea un grupo más ligado a Movimiento Ciudadano, ¿eh? De, no a todos los partidos. Sí, sí. sí estaba muy cargado Movimiento Ciudadano. Eh, tanto personajes como el único presidente eh, que había de frente de partido. Y pero se deslindó hoy. Hoy dice no, pues me avisaron que estaban usando mi libro para basarse en él. Pues se los mm. agradezco, pero pues yo desde después de varias reuniones dije que ya no seguía con ellos.
3: Sí. Ahora Roy, brevemente antes de que nos corten, cómo va a influir o, 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 o a pesar eh, esta eh, primero el, el, la distancia que marcó el ingeniero Cárdenas con este grupo eh, colectivo y la reacción de López Obrador. Eh,
5: mira. Si, si me apuras, en un mes dejamos de hablar totalmente de ello, ¿eh? O sea, si ahorita ya te tra trata de recordar algún grupo que se haya formado, sí se formaron muchos, pero uh -huh. ya se nos olvidó ni qué proponían ni qué hacían. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la parte electoral nos va a comer, nos va a uh -huh. comer el Estado de México, Coahuila, no de la formación de alianzas, los pleitos interiores, las corcholatas, las corcholatas o las no corcholatas, porque ahora sí. ya no sé qué, ¿no? Y nos va a comer. Y se nos va a olvidar, van a volver a aparecer porque se van a manifestar otra vez, creo en abril, en con junio. Las, con, eh, ¿no? o con las propuestas que reciban, sí. vamos a ver propuestas, ahorita no hay propuestas, eso ¿eh? fue puro diagnóstico. Y entonces a lo mejor hacen otra rueda de prensa y vamos a seguir a ver quiénes van, quiénes siguen y si vemos en ese grupo a alguno de los aspirantes fuertes presidenciales, imagínate que ya veamos ahí en ese grupo a Colosio que no estaba, ir al Movimiento sí, Ciudadano sí. que vamos a Colosio, que veamos Muy a que, okay. entonces ya va a ser importante
3: pues ya lo esperaremos Roy Campos, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo hasta luego Alejandro. Adiós. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Siempre, siempre muy interesante escucharlo. Pero también quiero leerlos y conocer qué opinan ustedes. Los leo en el 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Estamos transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y por supuesto también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Vámonos una pausa. Yo soy Alejandro Cacho y... Regresamos con más.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
5: Oigan, amigos de Lealdo Radio. ¿Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso... Es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: One, two. One, two, three
3: 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, continuamos en De Norte a Sur, eh, en este espacio de Heraldo Radio. ¿Habrá alguna canción más representativa del rock and roll que este tema, que este Rock Around the Clock de Bill Haley y sus cometas de 1954? ¿Habrá, algún, habrá alguna canción realmente más representativa? Posiblemente el rock de la cárcel con Elvis Presley. Eh, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, esta Rock Around the Clock y Bill Haley es pensar en rock and roll, es pensar en eh, crinolinas, faldas largas, eh, eh, copetes engominados eh, y una... Eh, juventud de Rebeldes sin causa. 31 de enero de 1957 la disquera británica Decca Records anuncia que Bill Haley y sus cometas vendieron más de un millón de copias de este Rock Around the Clock tan solo, solamente en el Reino Unido. Más de un millón de copias solo en el Reino Unido. Es la primera canción de rock and roll que llegó al número uno de la lista en ventas en los Estados Unidos, después de que se publicó en 1954.
2: Este es el resumen de noticias Mario Delgado, dirigente nacional de Morena Informó que el partido publicará en julio la convocatoria Para definir a su candidatura presidencial para 2024 Y que se definirá bajo el método de encuesta Recordemos que el senador Ricardo Monreal Quien aspira a la candidatura Dice no confiar en que Morena realice las encuestas Por lo que pidió que se realicen por empresas externas El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, canceló hoy su participación en la plenaria de legisladores del Partido Verde en la Cámara de Diputados, luego de que 17 legisladores del partido manifestaran su respaldo como candidato presidencial al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a integrantes de la comunidad jesuita en cerocahui en Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia tras las amenazas y agresiones que han sufrido por parte de grupos del crimen organizado y luego del asesinato de los dos sacerdotes de la congregación ocurrido en junio de 2022. En Celaya, Guanajuato, se registraron quemas de comercios, vehículos y bloqueos carreteros derivado de la detención de El Muñeco, cuñado de El Marro, fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. finalmente, en el juicio de Genaro García Luna, que se desarrolla en Nueva York, la Fiscalía llamó como testigo a Israel Ávila, ex contador del cártel de Sinaloa, quien declaró que el ex secretario de Seguridad Pública mexicano estaba en la nómina del grupo delictivo bajo los apodos del tartamudo o la metralleta. Además, reveló que con el código por 45, todos en 35, se detenían las revisiones y detenciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cada vez que una maleta con droga o dinero llegaba o salía en en 2007. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias. ¿Qué pasa,
3: mi querido Carlos Allende? Oye, viendo aquí tu tema, sí. primero, buenas noches. ¿cómo buenas le va? noches, todo muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo dice que usted que le va? Hay
0: dos trenzas, pero todo bien.
3: Oye, eh, eh, leyendo aquí tu tema, Sí. ¿qué haces cuando gastas lo que no tienes? ¿De dónde lo sacas?
0: Pues eh, o pides prestado.
3: Exactamente. Esa Esa es la, una opción, la única opción, me parece. O, uno, o robas o pides prestado, ¿no? Exacto. Sí, eh, el gobierno de México dice que no se ha endeudado.
0: Bueno, pues temo informarte que el gobierno de México está mintiendo. Ese es ah, un. Eh, eh, ¿Tú no, crees?
3: No, no creo. ¿Tú crees?
0: No. No, pues que sabes qué pasa, que en efecto el año pasado, ya que tenemos gracias a, la a que la Secretaría de Hacienda muy amablemente eh, publica cada mes sus informes al Congreso de la Unión en temas de finanzas públicas y demás. Sabemos ya, al menos ahorita terminando enero, cómo estuvo, digamos, toda la fotografía de lo que fue el 2022 en temas de ingresos y gastos. Uh -huh. He de contarte, y sí, perdón que lo diga así, pero el gobierno gastó 978 mil millones de pesos más de lo que llegó a tener en ingresos. O sea, casi un billón de pesos gastó extra comparado con lo que pudo haber gastado si llevamos a cabo un eh, presupuesto equilibrado, ¿no? Uh -huh. Digamos... Eso, como bien dices, eh, se tiene que traducir en deuda, cosa que evidentemente pasó. Y que miren, de nuevo, yo no tengo nada en contra de la deuda, que los países contraten deuda. Es, es normal, casi todos los países del mundo tienen eh, deuda, si no es que todos. Pero eh, lo que sí me molesta es que digan que no es cierto. O sea, que no me, que me intenten vender un cuento que no es, no es este verdad, ahí sí ya, no pues, en Chile, ¿no? Que nos intentan aquí andar eh, vendiendo cosas que no son reales. A ver, en lo que todo, en lo que es el gobierno federal completo, más entidades como el IPAB, la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, la, digamos que la deuda total de lo que es el gobierno federal de México son 14 billones de pesos. Eh, pero si es específico el gobierno federal, quitando el, el IPAB y otras cosas, eh, son 11.5 billones de pesotes en 2022, casi 1.1 billones más que el 2021, o sea en un año completo se sumaron 1.1 billones a eh, la, la deuda de nuestro país, eso por eh, mes es por ahí de eh, 91 mil millones de pesos, más o menos, más 91 mil millones de pesos por mes que aumentó la deuda, lo que han hecho y ahí sí un poco eh, astutamente es ir como cambiando la deuda externa por deuda interna, entonces ya no tienes tanta deuda denominada en monedas extranjeras, no, en, en, en dólares, punto, en euros, yenes, lo que sea. Y la vasta mayoría de la deuda pública que ha ido creciendo y que sigue teniendo el gobierno federal es deuda interna. Vaya, le debe a entidades, a bancos, a diferentes partes que son nacionales. Así mm. al menos logran congelar, digamos, el saldo... Eh, y no están tan eh, eh, dependientes de que el dólar se porte bien o el euro se porte bien contra el peso, pero la realidad es que el saldo neto sigue creciendo mes con mes, año con año. Acuerdo que creo que ahorita no tengo el dato exacto, pero cuando tomaron en 2000, digamos que el 2019, el, el, el primer año completo que tuvieron, estaba por ahí de 9 billones, más o menos. 8, 9 billones. Voy a buscar el dato correcto y, y si quieres mañana lo comentamos. pero, o sea, si ese llega a ser el caso, estamos hablando de que en estos cuatro años la deuda ha aumentado bastantito desde que llegaron al, al poder. O sea, por ahí de 5 billones de pesos, más o menos, al año. Entonces, eh, llega a pasar. Si está importante, si es, si es un aumento importante o no, eh, con respecto incluso contra el PIB. Porque, o sea, digo, por alguna razón lo miden contra eso, yo no entiendo, pero ¿de qué ha aumentado? Aumentado y
3: casi de a billón por año. ¿Cinco billones? O sea, ¿cinco millones de millones? Sí,
0: sí, sí, sí. sí aquí no, no estoy haciendo la confusión de que en inglés le dicen... ¿De, bien, dónde, bien.
3: ¿De dónde salieron esos datos?
0: De la Secretaría de Hacienda.
3: ¿De Hacienda? Sí, señor. ¿No será que eres demasiado neoliberal y o, conservador?
0: O me, ¿O me dedico no nada más a ver el, el, mendigo, el mendigo dato solo y sí, no veo la realidad se social? Me hace que
3: eres un cochino neoliberal.
0: <risa> cochino no sé, pero neoliberal puede ser. <risa> bueno, muy bien.
3: Gracias, señor. Un bueno, fuerte abrazo, cacho. Dale, abrazo. Bye, bye. <risa> Bueno, continuamos esta noche eh, transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y toda la República Mexicana, por supuesto. Con enorme gusto eh, le saludamos y le, le comento que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, entregó cerca de mil 5.300 millones de pesos en recursos del ramo 33 a los 58 municipios del estado. En promedio fue un aumento para cada uno de 20%. Y con este dinero se atenderá a las necesidades más urgentes como pues, en materia de infraestructura, por ejemplo, servicios básicos, agua potable, alumbrado, drenaje, pavimentación y otros. Y para este año el gobierno de Ricardo Gallardo proyecta un millón doscientos ochenta mil beneficios con esta aportación que hacen al 50% el gobierno federal y 50% el gobierno estatal. En este en este acto, y es, todo esto ocurrió en el marco de la visita de la gira de trabajo allá en San Luis Potosí de la secretaria del Bienestar Federal, la secretaria Ariadna Montiel Reyes, quien hizo un reconocimiento al, a esta decisión de otorgar más recursos a los municipios y el trabajo del gobernador de San Luis Potosí.
2: Decirle gobernador que estamos gratamente sorprendidas del de esfuerzo del trabajo coordinado que se realiza en el Estado. Este fondo, el día de hoy, estoy siendo testigo de cómo está siendo distribuido de manera justa y de manera expedita. Porque, gobernador, me, me sorprende y le felicito de verdad enormemente. Me ha informado, señor gobernador, que de la participación que le toca al Estado, le ha dado una aportación a los municipios. Y quiero decirle que eso no lo he visto en ningún Estado, porque...
3: Vaya reconocimiento de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a Ricardo Gallardo Cardona. Eh, son las ocho con cuarenta Seguimos eh, esta noche y vamos a hablar de este informe que dieron a conocer Transparencia Internacional y por supuesto Transparencia Mexicana tuvo su, 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 su participación en esto. Porque esta organización alemana, Transparencia Internacional, presentó su índice de percepción de corrupción 2022. Lo hacen desde 1995 y clasifica 180 países y territorios en cuanto a la percepción de la corrupción que existe en esos 180 países y territorios respecto de sus gobiernos. Eh, a través de la opinión de especialistas, de analistas de riesgos financieros, de académicos, empresarios, opinan y se conforma este índice. Eh, México, está en esa lista de 180 países, y México, desgraciadamente, siempre ha estado ubicado en los peores lugares. Le agradezco a Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana, que nos acompaña esta noche, eh, porque, hombre, tú sabes, un, un rato de esto, Eduardo, qué gusto saludarte. Buenas noches.
6: Alejandro, pero muy buenas noches.
3: Oye, Eduardo, este, desde 1995 México pues está mal calificado, ¿no? O sea, la percepción es que hay mucha corrupción.
6: Sí, la verdad es que México nunca ha tenido una buena posición en el índice que se publica año con año. Te acordarás que incluso hasta el final de la administración del presidente Peña Nieto vino una caída que por fortuna se detuvo en 2018 y en 2019, pero pues los esfuerzos por corregir este índice eh, no han permitido que salgamos del estancamiento. Llevamos tres años consecutivos con 31 puntos, para dar una idea, la mejor calificación posible, Dinamarca, Suecia, son 100 puntos, y los peor evaluados, eh, Somalia, Ruanda, están en la posición... De hasta abajo, de los 180, pero con, además con una calificación de cero. México tiene 31 puntos y este es el tercer año consecutivo que obtenemos esta calificación, por lo cual ya estamos empezando a calificarlo como estancamiento. Está estancado uh -huh. eh, con 31 puntos.
3: En el pasado, ¿qué puntaje había obtenido México? Es decir, antes de estos últimos tres años, Eduardo.
6: Mira, veníamos en, en caída eh, y por fortuna se repuntó en 2018 y 2019, lo que nos permitió llegar a los 31 puntos. Se mejoró incluso varios lugares, te acordarás que la Secretaría de la Función Pública, el propio presidente, reconocieron pues que había una, una mejoría en 2018 y en 2019, que se había parado la caída que empezó con Peña Nieto y que había un repunte. Y se, se dijo, ¿no? Si ya mejoramos siete, ocho lugares, pues lo que vamos a seguir es subiendo y, y vamos a seguir mejorando. Lamentablemente no ha sido el caso. Eh, lo que ocurrió al principio de la administración, eh, que reconocimos, Alejandro, tú y yo lo debemos haber platicado en esos días, cuando se sale bien hay que decirlo y cuando no se está bien, pues también hay que pasar las las los mensajes, las noticias en este tema. Entonces, eh, esa mejoría de varios lugares que se tuvo al principio de la administración López Obrador, se detuvo en el tercer año de gobierno, y ahí seguimos. Y más bien lo que nos preocupa en este momento es que pueda haber una caída, ¿no? Si una cosa es estar estancado y otra cosa es seguir cayendo y que se cierre con fuerza en esta agenda, que ha sido la prioridad, pues no solo del gobierno, sino de la sociedad mexicana, Alejandro, la verdad es que ha sido una exigencia ya por años, ¿no? Que se controle sí. el fenómeno de la corrupción.
3: Ahora Eduardo, eh, en otras palabras, Veníamos, mal. Eh, Veníamos los mal, los mexicanos los eh, mexicanos históricamente hemos considerado que hay mucha corrupción en el gobierno mexicano Pero en los últimos tres años la percepción es que seguimos estando mal Es decir, esto de que el presidente saca su pañuelo blanco y dice ya se acabó la corrupción Pues eso no es lo que piensan los mexicanos
6: no, y ahí hay que ser muy cuidadosos entre la aprobación del presidente, la popularidad del presidente, que sin duda es enorme, Alejandro, uh -huh. ¿no? y, la, y la calificación del gobierno de México, de otros poderes, el trabajo de la Fiscalía General, el trabajo de las fiscalías estatales en esta materia. Eh, yo creo que la opinión pública entiende muy bien la diferencia entre lo que piensa o siente del presidente y lo que está viendo en términos de la corrupción. Solo te comparto un dato, eh, el Inegi ha dado cuenta, el propio eh, Instituto de Estadística, Geografía e Informática, ha dado cuenta que ha crecido la corrupción en trámites y servicios que afectan más a las familias, es decir, no es solamente un asunto de percepción, incluso hay datos sobre esto, y tú lo has dado cuenta en los espacios informativos eh, que tienes, ninguno de los grandes casos de corrupción señalados por este gobierno, el caso de Odebrecht, el caso de dedicó el caso eh, que tiene que ver con Segalmec han terminado en sentencias firmes para nadie no sí. se ha hablado de ellos se abren carpetas de investigación están algunas en la fiscalía general de la República pero al día de hoy no se no se ha encontrado a nadie responsable un juez pues no ha encontrado a nadie responsable y tampoco se ha devuelto el dinero desviado a las arcas de la nación que es otro asunto que ha sido un compromiso al más alto nivel de este gobierno. El dinero desviado no está de vuelta en las arcas de la nación, no hay evidencia de tal cosa. Entonces tenemos un pues un fenómeno muy interesante, la gente puede sentir aprecio, respaldo, solidaridad, darle un voto de confianza al presidente en esta materia, pero el índice ilustra que también saben que no se está moviendo al ritmo que se necesitaría para pues, estar con los países que habríamos de estar, Alejandro, porque tampoco... Este, esta, se plantea otra cosa, ¿no? Estar cerca de nuestros competidores comerciales de otras economías de América Latina, como Brasil, como Chile. Eh, no se está planteando convertirse en Dinamarca, ¿no? Sino controlar el fenómeno y, y estar con todos los países con los que competimos o no es eh, historia y No sé si en
3: este diagnóstico. Se dice, Eduardo, estamos platicando con Eduardo Bojorquez, eh, quien, quien, quien es un hombre que ha estudiado durante muchos años la corrupción, director de Transparencia Mexicana. No sé si en este reporte se diga qué es lo que habría que hacer, qué debería ocurrir en México para que los mexicanos consideremos que ya hay menos corrupción.
6: Mira, como decíamos hace un momento los casos de corrupción que el propio gobierno Ajá. ha denunciado tienen que encontrar pues condenas, sentencias, Alejandro, no hay de otra,
3: ¿no? O sea, no no basta si la exposición mediática nada más.
6: No, si tú lo exhibes, lo planteas como un problema, dices que lo vas a enfrentar, tienes que llegar llevarlo a sentencia. Si dices que vas a recuperar el dinero desviado, pues lo tienes que recuperar, ¿no? Porque sí. imagínate qué bien se vería miles de millones de pesos que regresan a las arcas y que construyen nuevas escuelas, hospitales, la verdad es que cicatrizaría la herida histórica del país. Y la otra cosa es que eh, pues yo creo que no es una buena idea eh, denostar el trabajo de tu propio gobierno, porque cu cuando cuando dice, por ejemplo, el presidente que el Sistema Nacional Anticorrupción es una simulación, pues se está refiriendo a la Secretaría de la Función Pública Federal, se está refiriendo a la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso. Se está refiriendo a la Fiscalía, pues que él mismo nombró. No no, no es un órgano nuevo, ¿no? Es, es el, Son los mismos eh, agentes que él nombró en esas posiciones. Entonces yo diría que le hace un flaco favor a quien trabaja en función pública, en Auditoría Superior, o en la mm -hmm. Fiscalía, si, si el propio presidente de trabajo Estatuto de Trabajo yo creo que debería darles apoyo, respaldo... Fuerza para que puedan actuar con independencia en todos los casos, independientemente del color político.
3: Eduardo Bojorques, te agradezco siempre tu disposición para platicar con nosotros. Muchas gracias.
6: Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Muy buenas noches a la audiencia. Buenas noches,
3: buenas noches. Las ocho con cincuenta Ruta
2: 2023
3: Mire, ya que hablamos de, de este tema de la corrupción y de la percepción de la corrupción y en el marco de la Ruta 2023, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un informe hoy donde reporta que encontró irregularidades en la Secretaría de Educación Pública durante la gestión de Delfina Gómez, quien en este momento es la precandidata a gobernadora del Estado de México por Morena. Dice la Auditoría Superior de la Federación, el impacto económico de las observaciones de auditorías al programa fue de mil setenta y millones de pesos, del cual el monto por aclarar, ascendió a 830.7 millones de pesos. Eso dice en su informe la Auditoría Superior de la Federación. En respuesta, la Secretaría de Educación Pública dice que los recursos catalogados por la Auditoría como gasto federalizado son autorizados y ejercidos por las autoridades locales y de cada plantel escolar. El ejercicio de los recursos es responsabilidad de las instituciones educativas, quienes cuentan con su propio órgano de gobierno colegiado que autoriza el ejercicio del gasto y en su caso las modificaciones al presupuesto, dice el comunicado. ¡Híjole, híjole! Vamos a esperar a ver qué dice la propia Delfina Gómez que anda en campaña, pero aquí la están, aquí la están esté mencionando. Vamos con Gerardo García rápidamente el reporte de hoy en esta carrera por el Estado de México, Gerardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches,
5: Alejandro, y también aud al auditorio. La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral Vela, se pronunció por la defensa del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y aclaró que no es de ningún partido, sino ya es de los mexiquenses. La PrISA primeramente emitió este pronunciamiento en las redes sociales, pero posteriormente en su visita al municipio de Isidro, Favela, este ubicado a la so en, en la parte norte de la entidad, también continuó con este mensaje. Eh, 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 dijo en este eh, en este mensaje, argumentó que el AESA opera en suelo mexiquense y ya se concluyó, incluso en diciembre se ubicó como uno de, los, eh, de las mejores terminales con más vuelos en todo el país, por ello subrayó que su desarrollo es fuente de bienestar para miles de mexiquenses y por eso hace este pronunciamiento. Mi reporte
1: desde el Estado de México.
3: Gracias Gerardo, gracias por la información. Así llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado esta noche. Tenemos musiquita. A ver. Sí, tenemos música y tenemos aquí, ni más ni menos, Rock and Roll All Night. Rock and Roll Toda la Noche. Que el 31 de enero del 2001 se anunció que eh, Peter Chris, el baterista de Kiss, dejaría la banda y sería sustituido por Eric Singer. Con Kiss nos vamos esta noche. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.